0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Спасибо большое, Ира. Я считаю, что ты прекрасно читаешь новости и заслуживаешь призы. Например, книге «Первое королевство» Британии во время короля Артура. Такую книгу, например, можно приобрести на магазине shop.diletant.media. Пожалуйста, Приобретайте. Вот и закажи рекомендую, мне, вот рекомендую. и закажи мне, пусть а придет доставочка сюда. А мы сейчас у Алексея Виндиктова, можно ли заказывать эти книги куда-нибудь за рубеж? Здравствуйте,
2: Алексей, Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Здравствуйте, Алексей
0: Алексеевич. Доброе утро.
1: Можно ли заказывать магазины shop.diletant.media из-за рубежа?
0: Конечно. Приходишь? Конечно, Приходят, я смотрю отчеты, они идут и в Австралию, и в Соединенные Штаты Америки. Если возникают трудности, там в приложении можно написать, что у меня трудности там, в Грецию или в Беларусь и, и так далее. Все можно. И вчера мы продали 350 книг Кунина за один вечер oh. вот этот самый у нас ничего нет и опять у нас uh -huh. ничего нет
1: ну как же нет есть книга Первое королевства Брит... Британии во времена oh. короля Артура которую сейчас как раз oh, можно yeah. приобрести на сайте
0: а много, много чего есть там многие книги уже я смотрел сегодня уже отчет по 5 экземпляров, осталось по 6, по 2 диски Макаревича с автографом. Тоже осталось очень немного, поэтому вперед.
1: Алексей Алексеевич, давайте вернемся к той повестке, которая у нас несколько раз в эфире сегодня возникала. Это объявление «Медузы» нежелательной организации. Ваше мнение?
0: Ну, во-первых, солидарность с «Медузой», да, «Медуза» является высокопрофессиональным медиа, безусловно, вокруг часть ее материала возникают споры, они должны возникать, но это высокопрофессиональные и честные медиа. Поэтому это решение Генпрокуратуры по да, оно абсолютно политизированное, оно связано с тем, что э, можно порвать коммуникации между Медузой и ее распространителями, потому что начиная с сегодняшнего дня, или с вчерашнего, точнее, любой ретвит, или лайк, или гиперсылка внутри страны могут быть приравнены к сотрудничеству с нежелательной организацией. Да и прошлые Это... ссылки. Ну, прошлой ссылки вроде нет, не знаю. Но тем не менее, любая новая ссылка mm -hmm. а, значит, а, будет, я повторяю даже репост, и, а, и ссылка вообще, вот мы сейчас можем обсуждать что-то, да, это может быть а, соотнесено как сотрудничество с нежелательной организацией, и сначала административный штраф, а потом уголовное преследование с второго раза. Понятно, что это для того, чтобы сократить возможность Медузе распространять свои материалы или... Читателями «Медуза» распространяют свои материалы. Поэтому это решение несправедливо и должно быть отменено.
2: А как вы думаете, это, ну, это понятно, что сейчас гип гипотезы да, какие-то, но понятно, что вот иностранный агент уже это да уже плевать, да, вот они даже плашку убрали. А теперь вот нежелательная организация. То есть это сейчас новый тренд такой будет?
0: Да, это будет новый тренд, потому что оказалось, что для организации, особенно которые находится за рубежом, все эти иностранные агенты, в общем, я имею в виду для организации, не для людей, это не жарко, не холодно, потому что организация продолжает функционировать. Как бы сделать так, чтобы сократить их функционирование на территории Российской Федерации? Повторяю, и это решение направлено не против «Медузы». Это решение направлено против читателей «Медузы», которые делятся, распространяют и так далее. Она их задевает. «Медузы» никак, а их да.
1: Алексей Алексеевич, будет ли, на ваш взгляд, в ближайшее время движение по этому белорусскому треку? Дойдет ли до того, что будут Телефоны брать телефон, смотреть, людей, установлено там. приложение Медузы, не установлено? Ну,
0: вот я не знаю, там уровень а, несправедливости и незаконности зашкаливает, по-моему, я бы ничего не исключил. А чего это надо исключать? Ну, слушайте, надо жить по пока, поскольку есть вот такие правила. Да? А, а -а -а. Я не думаю, что... Дело же не только в потреблении, еще раз. Да? Если я правильно понимаю людей из генпрокуратуры, дело в том, чтобы ограничить ее распространение. Угу. Чтобы страшно было пользов... поставить ссылку. Да-да. Ты, ты в личном пользовании читай, и хрен с тобой. Но если ты ее куда-то посылаешь, да, или лайкаешь, да, или, ну то есть продвигаешь, угу. Да, то тогда ты становишься, можешь стать уже преступником. Вот, вот как это сделано. Поэтому я бы не стал говорить о том, что они сами не ведают, что творят. Они прекрасно ведают, что они творят. И поскольку сильное место в Медузе именно распространение, они ударяют по распространению ну, через статус нежелательной организации. На мой взгляд, это так.
1: Алексей Алексеевич, насколько это, ну, вот такой, такие решения обрисовывают новые правила игры внутри России?
0: Они не новые правила. Это старый тренд. Он давно начался, аж 2012 -го года. Естественно, что 24 февраля а, она ускорила все эти вещи. Потому что, я еще раз повторяю, собственно, одна из главных причин закрытия Эхо Москвы была то, что в их понимании пропаганда должна быть тотальной. Значит, можно ударить по производителю информации, можно ударить по источникам распространения информации, да, по отдельным гражданам, которые совершенно могут просто там. Uh -huh. Какой-то материал, который понравился. Вот, например, есть материалы, которые действительно заслуживают большого внимания. Про сепаратизм на Донбассе недавно был сделан материал, совершенно фантастически профессиональный. Хотя есть чем поспорить, но неважно. И это нельзя, это плохо, это отравляет. Поэтому это должно быть запрещено к распространению.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Дальше можно идти дальше по этому пути. Это... Мы, мы в середине пути, мы не в начале, это не какое-то новое. Да? Это продолжение.
2: Хочу вас про Татарстан спросить. О том, что досрочно Но... упразднят а, должность президента. За что такое унижение Миниханову так быстро?
0: Ну, проторговались они с Минихановым, я так думаю, одновременно он получил вывод значит, получил как бы на такое предупреждение в виде того, что он не выполняет решение Кремля. Это старая как бы, его история с Кириенко, ага. вот, которому не хотел подчиняться. Я говорил, мой босс не Кириенко, мой босс Путин. Ну, вот. А с другой стороны, получил с их точки зрения медальку, потому что он внесен в очередной санкционный список. Хотел сказать, наконец-то, но не, не поздравляю его с этим. Да? Поэтому, как всегда, сбалансировано.
2: И там пнули, и здесь пнули.
0: Да, но когда там пнули, здесь порадовались, а когда там пнули, здесь порадовались. Поэтому это такой баланс. Угу. Очень похоже на правду.
1: Ирина рассказывала, как она заходила в камеру, которая выстроена здесь в Берлине, копия Шизон. того, что... Да, той камеры, где часто сидит Алексей Навальный. Алексей Алексеевич, вот такие акции, и вообще-то это волна, да, с «Оскаром» с вот этой акцией возле посольства, они способны оказать влияние на судьбу Алексея Навального?
0: Ну, давайте разделим этот вопрос. Во-первых, надо признать, что в последнее время Алексей Навальный употреблялся, его имя я имею в виду, в соцсетях исключительно по поводу очередной посадки в ШИЗО или очередного судебного процесса, который он вел. И, конечно, на фоне там, Днепра, да, на фоне леопардов, это все стало затухать. И, конечно, правые сторонники Алексея Навального, которые хотят, чтобы это сохранялось на поверхности, проводить какие-то акции, очень важные акции. И в акции яркие акции, активизм, да? вот история с этой камерой напротив российского посольства в Берлине, она яркая, она другая, она запоминается, туда идут люди, они смотрят, в каком он сидит. Это раз. Ну и с Остером, конечно, тоже понятно, что это будет, что это есть, и будет политическое решение. А что касается влияния, мне не кажется, да, это вот история скорее о том, чтобы общественное мнение, западные лидеры, потому что это все местная пресса пишет, которую читают и снимает, которые читает там канцлер Шольц, президент Байден, да, там я не знаю, президент Макрон, не забывайте про Навального, говорить. вот эти акции, и Оскар тоже, да, они вот для этого, они не направлены вовнутрь, они направлены вовне, они направлены на западное общественное мнение, на западную прессу, которая должна давить на своих западных лидеров с тем, чтобы они не забывали Алексея Навального и пытались бы его каким-то образом вытащить из тюрьмы. А что касается российских властей, ну, слушайте, там мало что на Владимира Путина, мы не сомневаемся, что решение о судьбе Алексея Навального на сегодняшний день, а, будет принимать и принимает лично президент России, ну вот, честное слово, вот, ну нет. Но,
2: ну подождите, нет. И, и, сейчас я понимаю, что в меня тоже может полететь, конечно, но, а, но вот получит Оскар, например, фильм, да? Ну, получит. получит. Ну, скорее всего, получит. получит. Да, но Оскар. это же, это же очевидно, как мне кажется, очевидно усугубит ситуацию Алексея Навального.
0: А, смотрите, думаю, что нет, потому что я думаю, что вот как мы с вами мы разговариваем сегодня, Путин за завтраком, тоже за завтраком сидящий там в окружении семьи тоже скажет, ну, получит он. Ну, уже это будет политически. Сидит, смотрит нашу эфирду. Чем мы не шеферту. знали, скажет Путин, что эти, значит, негодяи, они вот голливудские, да, которые там выполняют волю своих правительств этим Ну, конечно, да, но мы же это знали. Я Понимаете? просто к
2: чему... Но это же какая-то... Ну,
0: то, что мы видим... Вот, а, туб, а мы значит... фильмы про
1: Сноудена дадим не... «Золотого орла». Вот.
0: Да, <nak> <с doit> это да, это хорошее... Да, например, да. Со всего, я... наверное... Зная Путина, его, наверное, больше волнует допуск, недопуск спортсменов. Про а, это сейчас на... тоже вас спрошу, но я Бариже. просто
2: параллель какую провожу. Но ну, вот смотрите, значит, объявили, что отправят танки, и тут же лютые бомбежки опять. И
0: получат... да, Понятно, что это как это бы я не сравниваю, но... Он, 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 на мой взгляд, он думает по-другому. Там Для него Навальный, я уже говорил, он, он говорил это, это агент СРУ. Или агент спецслужб, или человек, который манипулируется западными спецслужбами. Ну, вот они его наградили. Ну, что здесь противоречие? в его понимании? Это, еще раз повторяю, этот акционизм очень полезен с точки зрения, не забывайте, и давайте его вытаскивать. Алексей Алексеевич. Западный, да. Адресат должен быть. Вот. Это адресат не Путин. Вы что, считаете, что Оскар – это адресат Путин? Или еще, не дай бог, Михалков, что ли? который своего возраста куда-нибудь засунет. Да? А, нет, это адресат, западное общественное мнение, западные лидеры. Это правильное движение с этой точки зрения. Но, но внутри я считаю, что это не так.
1: Алексей Алексеевич, если действительно западные лидеры адресат, а может ли возникнуть в повестке вопрос у западных лидеров? И если такая повестка возникнет, может ли быть какое-то встречное движение со стороны России о том, чтобы обменяться кем-то? Вы говорите, вот он воспринимает его как агента. Ну так.
0: У западных лидеров такая повестка есть. Uh -huh. я uh -huh.
1: Так. А насколько в России таки? это откликается?
0: Uh, вы знаете, здесь очень трудно считать, потому что вот здесь я, я в тумане. Имею в виду, что здесь я даже не могу предсказать, uh, потому что обмен, во-первых, это потребует, возможно, согласия Навального. Uh, не знаю, согласится, что он или нет, потому что это будет преданно, что вот он вернулся к своим хозяевам. Да? вот его Они хотят как своего шпиона, агента, там, mm -hmm. взмытили, спокойствия и так далее. И здесь как раз мячик не в руках Путина, здесь мячик в руках Алексея Навального. Ну, собственно, с Навальным всегда мячик был в руках Алексея Навального, а не Путина. Да? Тут надо сказать это. Вот, поэтому, да, я знаю, что когда шел, вот тут упоминалось сегодня историю, Абрамовичем, я не говорю, что он в этом участвовал, но когда шел а, вот этот разговор о большом пакете обмена, о большом пакете обмена, не о пакете обмена, будто, а, соответственно, Бритни Грейнер, да, uh -huh. а, о большом пакете обмена, теоретически в рассуждениях, а, люди говорили, и вот Навального, он, он, на кого его? Ну вот говорили, я имею в виду западный. Uh -huh. вот. Но а, еще раз повторяю война изменила положение Навального в системе координат Путина, с моей точки зрения. Если до этого он был агентом СРУ там, или там мелким мошенником и жуликом, то сейчас он возможный федератор, то есть объединитель а, анти, антипутинского протеста. Вот сейчас... А, такая возможность есть. И, как, как бы, а нам это зачем? Зачаст... А мне это зачем, сказал бы Путин тогда выпускать? Вот они там грызутся, а вдруг возникнет федератор, который начнет их все вот эти вот и внутри, и снаружи страны объединять, ну, своей фигурой, да, своей жертвенностью, своим упорством, своей доблестью, наконец. -то. Не, скажет Путин. Наверное, один, одна из опций. Не, ну, ну, ну. И э, именно военные действия и а, такой как бы разброс российской антипутинской, анти, антивоенной, скажем, даже не антипутинской, антивоенной оппозиции, сейчас отсутствует лидер. Да, мы видели, что вот такие вещи должен собирать, лидер вокруг него собирать. лидеры. нет. Лидер сидит в тюрьме, внутри России. Возможный лидер. Да? Возможный лидер. Там Любит его какой-нибудь Телья не любит, не имеет значения. Он, безусловный лидер в общественном ну, зачем мне его выпускать? Зачем мне его менять? Зачем мне создавать там еще одну точку uh -huh, добавления? Uh -huh. Даже мы не знаем, как Путин на это отреагирует. Здесь, повторяю, здесь я даже, даже придумывать не могу. Я просто говорю о разных опциях. Возможно, uh -huh. так, а возможно, это
2: Ну, ладно, давайте теперь про спортсменов. Как с ними быть?
0: Я не знаю. Я завтра еду в Париж, у меня там будут встречи в том числе по этому вопросу, я хочу поговорить, потому что мы знаем, что президент Зеленский обратился к президенту Макрону, хотя Макрон ничего не мешает, с тем, чтобы ни один российский спортсмен не был допущен на Олимпиаду 2024 года. Мы знаем позицию, теперь добавилась позиция Олимпийского комитета, что давайте допустим тех спортсменов под нейтральным флагом, которые э, не выступают за войну, мы знаем реакцию э, администрации президента Путина, что это слишком большое ограничение, но все это движение, все это движется, да? поэтому э, и французская сторона молчит, поэтому может быть мне удастся получить хоть какую-то э, позицию э, на сегодняшний день, французских властей. Почему для Путина это сейчас важно? Для него это всегда важно. Олимпиады, спорт, вот это для него, ну, это какая-то зона его всегдашнего пристального внимания. Вот всегда, там, я бы сказал, чрезмерного. Вспомните, да, борьба за Олимпиады, за чемпионат мира по футболу. Он сам ездил, сам вписывался, как бы других дел в стране нет. Да? Для него это важно, неважно по каким причинам. Я думаю, что Решение окончательное принятие участия в Олимпиаде 24 в Париже, принимать в российской, принимать будет президент России. Вот мог выкатить некие условия mm -hmm. и приехать сказать: берем, не берем. Никакой там не, не другой человек, никакой там не парламент, никакой там не знаю кто, Министерство спорта. Это будет принимать, мне кажется, в этом вопросе так же, как с Навальным, это вот зона, эм, как сказать, исключительная зона президента Российской Федерации.
1: Вот Алексей так. Алексеевич, Wall Street Journal» написал про Абрамовича. Да, и, и, судя по тексту, они воспринимают его как очень независимого, если хотите, персонажа.
0: Насколько ну, вы нет. согласны Это с такой? Нет. Конечно, Роман Аркадьевич – человек независимый по жизни, но он вплетен, безусловно, в нынешнюю политическую российскую элиту. Да, и, естественно, у него все, что он делал на переговорном треке, это просто гадалки не ходил, он делал с мандата Путина. Лично. А, действительно, история заключалась в том, что вот опять все забыли, я вот все время себе напоминаю, не забывай, дурак, не забывай, все забыли, что переговоры между Украиной и Россией начались на третий день после 24 февраля, 27-го в Гомеле. Да с самого начала а, Роман Аркач а, принимал в этом сначала опосредованное, а потом в Стамбуле уже непосредственное участие. Это были общие переговоры, как вот это все остановить. Значит, на него вышли, насколько я знаю, именно украинцы, потому что Зеленский искал человека, который может зайти в кабинет Путина, условно, зайти в кабинет Путина. И официальные линейки не работали. Это речь шла о линейке Ермак казак, он же козак. Uh -huh. вот. И он дал поручение, ну, поручение Зеленский начал искать, и тогда через линейку сын Роднянского, который... В администрации. Советник, угу. В администрации Беленского. И затем к папе. А папа, естественно, знал романы и знает, потому что по кино. Роман финансировал много проектов. Они вышли на роман, а роман начал в этом участвовать. Роман Аркадьевич. Это было общее. Он сорвался после Бучи. Там в результате а, разных историй все трактуют по-разному. Но а, Буча была тем катализатором. Вернее, даже не Буча. Скажу еще циничную вещь. Общественная... Мнение по поводу Бучи повлияло на это, потому что, напомню, что Зеленский сначала говорил, я говорил, ну да, он стоял в Буче и говорил, послушайте, я буду продолжать переговоры, нам нужно остановить войну. Это было после Бучи, он говорил это уже будучи в Буч, прямо там. И сейчас весь мир сказал, как это? Да? И затем общественное сначала украинское мнение, потом западное мнение, потом еще некоторые факторы, небольшие или большие, привели к тому, что переговоры вот, большие были прерваны, попытка в Стамбуле, не удалось, не удалось, и дальше начались переговоры на разных треках, да, обмен пленными, которые до сих пор идет, зерновая сделка, о чем правильно пишут коллеги из All-Street Journal, большой вот этот список обмена, в котором участвовал там Имедвич Вот а, Это правда. Вот на сегодняшний день а, все, нет больших переговоров, а есть переговоры на разных треках, там Запорожская С, там сейчас еще что-нибудь начал, Калининградский транзит был, да, еще что-нибудь начнется, еще что-нибудь начнется. Вот в таких, как бы, ну, не общих. Где-то Роман участвует, это правда. И даже, напомню вам, что внесенный в санкционный список Украины, Украина, Роман Абрамович внесен там указом президента под отдельной графой, что ну, санкции не вступают в силу до тех пор, пока идет обмен военнопленными. Вот этот документ – это доказательство того, что это правда. Угу. Угу. Украинцы заинтересованы в его посредничестве. В этом вопросе.
1: Алексей Алексеевич, а как, да. А как воспринимать вот последнее заявление Зеленского по поводу переговоров, что он себе не представляет переговоров с Путиным и более того не понимает, а с кем вообще, то кто будет принимать решение?
0: Ну слушайте, то, что сейчас политики говорят в публичном поле в преддверии военной эскалации, является, как это сказать, словесной эскалацией. Да? Ну, как, вот эскалация будет, сейчас вот альтернативы, как я уже говорил, да, и, и нет. Военная эскалация будет, будут военные операции сейчас с обеих сторон. Обе стороны активно готовятся к массивным вооруженным действиям на линии соприкосновения. И, конечно, слова должны быть, а как, почему ты не идешь с ним на переговоры, да, с кем там разговаривать? Да и вообще, жив ли он, может, это все... Ну, понятно, да, это же вот эта вся история, поэтому фиксируем, а потом будет другая это не важно, слова здесь не важны здесь важно то, что готовится массированная военная эскалация военных действий, с двух сторон
1: ну, по поводу эскалации я так понимаю, главный аргумент это танки, которые, которые должны пойти Но ну, вот все говорят, танки, танки а эти танки
0: нет, 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 нет Максим, эскалация была бы все равно
1: угу. да, по но тем танки, не менее, по... да, вот по танкам
0: танки, этот инструмент, это, да но вот Еще вот, известно, когда они Вот,
1: мой следующий вопрос. А понятно Вся ли, когда вообще и... они должны прийти?
0: Первые немецкие танки, европейские танки должны быть в конце марта. Имеется в виду тяжелые танки, да? Но ну, из того, что мы видим в конце марта, но ну, там суммарно, а, значит, где-то, как я понимаю, 100 леопардов. Суммарно. А 30 авров это вообще в конце, осени, скорее всего. Вот. А, напомню, что линия фронта... 1065 километров. Значит, ну, ну, ребят, ну хорошо. Ну, мы же не знаем, мы говорим там о планах, там, украинских планах, российских планах, войнах, но мы не знаем, где будут танки. На Северном фронте, на Южном фронте, на Восточном фронте. Как они будут расставлены? Где точка прорыва? А где в этот момент начнется другая точка прорыва? С другой стороны. Я не специалист в военном деле, просто когда у тебя линия фронта там, за тысячу километров, да, а с, а с учетом Белоруссии там, полторы или тысяча триста, ну, я скажу, что здесь все непредсказуемо. Угу.
1: Это психологический тогда сейчас больше эффект?
0: Это этапами. важный психологический эффект, потому что э -э украинская армия э убедилась в том, что союзники могут идти много дальше, чем они обещали поставки вооружений Важнее, важнее как мне объясняют, им нужны сейчас снаряды, артиллерийские ракеты, а не... Это первое, что надо сейчас Украине, да? Вот, вот эти вещи. Но ну, я повторяю, тут я не знаю, вы меня толкаете в тот лес, где у меня нет ракеты.
1: Тогда мы давайте вернемся в лес Российской Федерации, потому что, на ваш взгляд, насколько готовы были власти России? Путин, Лавров другие люди, что этот вопрос таки решится.
0: Мы были готовы абсолютно, послушайте, даже я был готов. Они там, изучая плюс данные разведки, точно были готовы, даже по публичным движениям было понятно, что он решится. Ну, было понятно, да, ну хорошо, но две недели задержали, ну хорошо, но в Раштайме не договорились, а через два дня договорились. Я вас уверяю, что очень тщательно российская разведка следит и за публичным, за непубличными движениями в этом вопросе. Не надо тоже все это готовятся. Все готовятся. Еще раз абсолютно уверен, что эскалация с двух сторон и подготовка с двух сторон происходит, исходя из новой реальности. А новая реальность такова, что да, значит, вот во время января все это относительно замерзло. А, ну, да, там кто-то что-то двинулся на 3 километра, на 5 километров, ну, солидар, там российские войска взяли, да, накапливают силы. Накапливают силы, и все другие. Все остальное – это гарнир.
1: Я, я, скорее, даже имел в виду не про последние недели, конечно, а вообще, начиная это все, насколько такой сценарий это мог все, быть это... реалистичным?
0: Нет, начиная это все, понятно, что это третий план, уже план С. Мы uh -huh. все помним, что первый план – это был Киев, второй план – это был Юг, но сейчас мы в опять вернулись к тому, что было объявлено, кстати, с самого начала. Uh -huh. вот. это, поэтому такая опция была на столе. И она просто была не самая важное, а теперь самое важное. Что будет, что будет в марте, там план Д, уже с точки зрения, я не знаю. Слушайте, мы говорим сейчас, о вы у меня теми военной какие-то... Да, нет, стратегии. я вам как
1: раз о политическом аспекте этого. А
0: да, политическом хочется аспекте. поговорить. Все правильно. А политический аспект, все идет по плану. Вот вам политический аспект. Классический. Классический ответ да, за эти один По место. плану Есть некоторые недостатки. Мы с ними справимся внутри, принимая решение о том, что прожект медуза является нежелательной организацией. Там пасть раскрывают. Кто там еще? Там сахаровские цены. Ну, вот их тоже давайте в общую кучу. Давайте мы зачистим пространство. Если в феврале зачищали медийное пространство, то сейчас зачищают там общественное пространство. Ну да, давай, давайте еще законы какие-нибудь репрессивные примем. А, Опять... А тренд был тот, который начался еще до 24 февраля, он просто ускорился. Это логично. Да? Это логичная история, что идет зачистка пространства. И, кстати, перед выборами, я напомню вам.
1: Алексей Алексеевич, ну, Московская хельсинская группа, старейшая организация, еще да. в Советском Союзе была. Но какого шума она сейчас могла
0: наделать? Почему Никакого их? Шума. Для чего это они огромный, Вот все, Это огромный международный авторитет. И это тоже считается. Это в Кремле считается. И одно дело, когда есть вот группа с некой историей, хельсинская группа, сахаровская, да, с которой считаются, на которой опираются, ее надо внутри страны ликвидировать. Пусть они едут, и там себе где-нибудь в Германии организовывают московскую, московскую хельсинскую группу. Это такое видение. Вы хотите своей головой, а но только <связать> как они думают. Они думают вот так, не должно быть внутри это а у нас вы
2: есть. <связать> 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 Который да, нам да. расскажет, как они думают.
0: Да-да-да. <связать> да Нет, ну вот даже сегодня в вот, такой большой статье Фигаро Лаура Мандевиль, которая одна из признанных крупнейших специалистов по России, репортер и военный репортер, вот она, ссылаясь на меня... А, на эфир а, шоу «Гвоздя», говорит, что вот, смотрите, даже вот Венедиктов, который а, там за этим всем принадлежит, говорит, нас он обманул Путин, говорит, Венедиктов, это так, но тем не менее. Мы все думали, что он коррумпированный, что ему нужны яхты дворцы девушки, бриллианты в пупках, а это на самом деле реваншизм. И вот он обманул, и он, и вот эта фраза, которую мы сто раз повторяли, я буду ее опять ее повторять, что мы думали, что он Микавель, а он Саваннаролла в этом uh -huh. вопросе, фанат. Да? Вот правда, да, вот правда, вот это правда. Если мы исходим из теперешнего понимания, тогда все становится логично. Вы имеете дело с верующим, таким фанатично-секториально верующим, что должно быть так, что вы хотите. Вот он по такому тренду тогда идет. Тогда никакой себе... логики
2: не может быть.
0: Нет, как раз это его не своя логика. Как раз другая.
2: логика.
0: Ну, это... рационально. Кто это сказал? Кто это недавно сказал? Но я бы сказал, что это совсем точно. Когда кто-то там бросил, знаете, там такие разговорчики там у нас в соцсетях, там. А Пусти Путин живет в своем мире, да? Что там с ним? Спрашивают? Дело не в том, что он живет в своем мире, Дело в том, что мы живем в его мире.
1: Uh
0: -huh. Мы живем в его мире. И тогда надо понять. Все равно, раз мы в нем живем, по каким правилам, это не значит, что исполнять, но понять, по каким правилам этот мир устроен и развивается. Что дальше-то ждать? Иначе, если мы будем фантазировать а, о другом мире, даже вот о реальном мире, а, а тут происходит совсем другое. И мы все время разочаровываемся.
2: А внутренние политики немного. Вот этот законопроект, который разрабатывают о выезде автотранспорта, грузового автотранспорта, но подождите, а это каким-то образом связано с мобилизацией грядущей
0: или нет? Этот законопроект разрабатывался в 2018 году поначалу, но ну, был сочтен неготовым, невозможным. Смысл, я имею в виду, да? Что надо как-то упорядочить, потому что огромные очереди на границах, огромное количество этой фуры, да, которые защитили все в 18 году. Война, конечно, надо быстрее, быстрее, ребят, делайте. Какая мобилизация? Они могут одним там указом закрыть все. Ну, зачем им нужно какие-то грузовые автомобили? Ну, Ир, А
1: зачем не удалять так? тогда с сайта Госдумы в обход всех процедур? А
0: политически вызвало, а политически вызвало панику. А политически вызвало панику. Это вопрос политический, Но политически это не значит, что так на самом деле. Так на самом... Сколько уже слухов было да, о том, что вот сейчас за границу закроют, вот сейчас будем по так пускать, не так пускать. Ну да? выглядит-то это так сейчас. Ну, выглядит так. Не подумали, что сейчас это вносите. Ну, убери его. Сейчас тоже не время. Ну, тихо-тихо смотрим. очереди -то... Пусть стоят в очередях. Пусть стоят в очередях. Сейчас не время. Не uh -huh. своевременно. Правильно, но не своевременно. Uh -huh. Нельзя все привязывать к одному. Там есть масса проблем, которые связаны с экономикой, с пересечением товаров и так далее. Тоже России это надо. Но как, как можно не
2: связывать, это? даже на Казахстан вот смотрим, все равно... там потому,
0: вот... что, потому что эти люди не политики, да депутаты, они лоббисты. Они не представляют политические силы, они не считают политические последствия. Вот он сидел, этот комитет по транспорту... Это плохие лоббисты, транспорту.
2: которые не просчитывают последствия.
0: Они просчитывают последствия для своей отрасли. Угу. Они для мобилизации. Вообще не связывают. Вообще не связывают. Вы слышали фамилию этого человека, который внес этот закон, представитель комитета по транспорту, когда-нибудь раньше? Нет, я нет. Очень опытной политикой. Алексей Алексеевич. Как все привязывать к этому, Да. Это меняет, это меняет, у тебя оптику, ты начинаешь смотреть не туда.
1: По поводу, да, да вы, вы сейчас ездите по разным странам Европы, разговариваете. Помните, э, осенью очень много было разговоров, что новая волна беженцев, которая придет в Европу, будет
0: с, очень, очень да.
1: сильной, очень большой, очень э, большой ущерб нанесет Европе в том числе.
0: Что да, получилось? Смотрите, на примере Праги. Я вчера делал интервью большое с мэром Праги, но в понедельник выйдет. Про беженцев, естественно, главные вопросы, половина интервью было про беженцев. Значит, я посмотрел в июне, он говорил, что в Праге 80 тысяч, и Прага не резиновая. В ноябре 100. Сейчас 120 тысяч. И он говорит в интервью, я буду очень кратко, анонсно. А, главная проблема теперь интегрировать их. Треть от них – дети. 1040 говорит, приблизительно. Это школа, детские сады, проблемы языка. Мы перешли от приема и распихивания, смысл, к интеграции. Ну, говорит, многие хотят уехать назад и ждут. Он был недавно в Киеве, говорил с Виталием Кличко, и Кличко ему сказал, что да, есть запросы, а, вот. но а, пока вот так, и а, во всей а, Чехии, я посмотрел, где-то порядка полумиллиона село, и они интегрируются, да, дети ходят в школу, а, им ищут работы, то есть это не просто люди живут на пособии, да, их интегрируют в чешское общество временно, ну, сколько времени, и а, вот это привыкание, то есть он, у него сменилось, сначала надо было схватить и распихать, помочь, 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 лекарство, 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 да, Лекарство вот квартиры, лекарства квартиры, говорит, я не верил в то, что мы это сможем сделать с 80 тысячами
2: uh -huh.
0: даже. У нас там все трещало, <как> Сейчас вот 120 тысяч мы разместили. И если будет еще, мы справимся. Мы знаем теперь, как это логистически. То есть перешел другой этап, этап такого привыкания. Не только к этим ужасам войны, да, этап привыкания вот к ужасам беженцев. Uh -huh. А поток uh -huh. есть до сих пор? Не, увеличивается. не очень большой. Есть, но не очень большой. Есть. Сократился uh -huh. совсем тонкий, тонкий ручеёк. Собственно, об этом я с ним и говорил. Uh -huh. То есть, они численно увеличиваются, но... Логистика сделана, да. но численно тоже... Я вам говорю, с ноября да, на 20%. Со 100 100 тысяч – это Прага. Uh -huh. Так что эта проблема просто стала другой. Уже теперь не принять и спасти, а интегрировать, хотя бы временно. И дети, говорят треть, понимаешь, треть. 40 тысяч детей без языка, с другой культурой, с, другим, с другой системой образования. Так, я так понял, что дети легче э, адаптируются, чем
1: взрослые. Угу. Виктор сказали дорога. о том, что мэр Праги ездил в Киев. Uh, да, и, и и это, это интересный момент. Uh, вообще, да, в Киев ездят политики, я знаю, что депутаты да. разного уровня, разных европейских стран ездят в Киев постоянно и регулярно.
0: Я ему задал вопрос, не буду опережать, любопытный, получил ответ, подвешу. Я спросил, а чему вас Киев научил? Чем он вам помог? И вот тут он развернулся, что он там изучал в Киеве. Все интересно, он сказал о «Алерт». Например, uh -huh. который на телефоне во время воздушной uh -huh. тревоги. Вот вообще послушайте, посмотрите. Сначала Я, кстати, в понедельник на канале RTV, а потом у нас на Я,
1: кстати, могу сказать, что здесь в Германии тоже после того, как изучили, что называется, опыт, как это в Украине работает, тоже сделали систему оповещения, которая работает вне зависимости вот. от приложений даже. Вот. То есть у вот тебя просто автоматом на телефон приходит сигнал, который там пищит и предупреждает.
0: Вот об этом речь, да? То есть не просто-то туристическая поездка была. Ну, а
1: вообще это говорит о том, что Европа как будто бы уже приняла Украину. Вот по факту, что это культурно, политически приняла как член семьи.
0: Ну да, я думаю, что они примут Украину и в Европейский союз, несмотря ни на что. Да, ну в итоге. И, собственно, эти военные действия, они... Война подтолкнула Европейский Союз к принятию Украины, а, вот потому что Украина разрушена, она, я веду экономика, но uh -huh. разрушена, правда, и а, ее придется вот вытягивать после того, как закончится или остановится скажем, так военные действия. Но это будет вот такая история, и, и они к этому готовятся, но они понимают, что это будут большие затраты, но они считают, что пока эти затраты соотнесенные, вообще вопрос затратов, затрат, простите. Это, есть очень интересные опросы, которые задаются в разных странах. Достаточно мы помогаем Украине, чрезмерно мы помогаем Украине, недостаточно мы помогаем Украине. Это очень интересно на это смотреть. А, вот буквально, а, Я только вчера...
2: американские видела.
0: Ну, вот, и по, по Европе, вот. почти по, по всем странам. Да. Очень интересно, потому что американцы к социологии относятся как к науке, угу. а не как к политике. У них основываясь на этих э, опросах, они выстраивают свою предвыборную кампанию. И вот такой, э, такой интересной цифры, что слишком чересчур мы помогаем Украине, говорит 33% американцев. Чересчур. Но сторонники республиканцев – 50%, а сторонники демократов – 11%. И это станет, хотя это не была темой выборов помощи Украине не была. Но во время предвыборной президентской кампании, которая начнется через полгода, за полтора года всегда, да, это станет темой. 50% одних и 11% других. Чрезмерно. Вот. То
2: есть эти 11% стран... могут переметнуться.
0: Нет, ну, нет, ну нет, это, в общем, за угадать. В том, что просто до да, 50%
1: это, это, это очень много, да.
0: Нет, ну, понятно. Это растет, потому что ровно год тому назад, не, в марте месяце на тот же вопрос было не 33%, а 5% после Буча. Угу. 5% говорили чрезмерно. А сейчас 33%. Угу. Год прошел угу. почти. Ну, не там 10 месяцев. Угу. Алексей это Алексеевич.
1: Да, да, а вот в разных европейских странах вы чувствуете разность тоже отношений? Грубо говоря, Эстония Нет. и Чехия, они как? Они отличаются?
0: Ну, смотрите, опять же, отношения кого? Я думаю, что общественное мнение приблизительно у всех одинаковое. Вот если говорить о Чехии и Эстонии, отношения это поддержка Украины, но до определенного предела. Да? Значит, в Чехии 15% инфляции, это много, но не очень. Это смягчает, э, разное правительство смягчает. Но, например, сегодня, из-за чего там все поехало, и наша с тобой э, встреча с, была отменена, да? выборы. Сегодня второй тур президентских выборов, где якобы антирусский натовский генерал Павел, это фамилия, не имя, а, вот, против прорусского бабища. Да? Но это совсем не так, конечно, и какой бабищ не прорусский, но тем не менее... Это отношение, вот здесь началась полемика, потому что Бабиш сказал, я не хочу, чтобы чешские солдаты воевали, если выйти голосовать за Павла, чешские солдаты пойдут воевать в Украину. Сказал он, обострив резко всю эту историю, и тут, конечно, значит, вот его, значит, Россия, там, Бабиша поддерживает. Это не, это не так, но внутри Чехии тоже разные точки зрения. И вот Бабиш выражает точку зрения такого сельского, скорее, населения, маленьких городков, где вот не трогайте наших сыновей, да, и где налоги очень, да. А Павел выражает население таких прозападных европейских крупных городов, в том числе Прага, которая голосовала в первом туре за него. И хотя вся социология показывает, что победит генерал Павел, 60% против 40%, но тем не менее... Тем не менее, это же честный конкурентный выбор. Ну, честный, в кавычках, мы с этим самым, с мэром, он же член пиратской партии, мэр Риги. Я его спросил, как надо ограничивать соцсети, казус Трампа, как вы себя огранили, и он рассказал истории о том, как соцсети используются для дискредитации противников политических, его лично, он же тоже избирался, его партии, как она несла ущерб дезинформации, и он выступил за регулирование соцсетей.
1: Пиратская это партия, очень... за регулирование
0: партия, да, она вносит, ну, послушайте, там очень интересно, там аргументация важна очень. Но и здесь, вот сегодня и завтра полтора дня, второй тур президентских выборов. И, собственно говоря, поэтому мы тут еще сидим и ждем, будет ли у нас вечером встречи, не будет ли у нас вечером встреч. Политики же все там сейчас как бы напряжены. Вот. Ну, в любом случае, там посидим, выпьем пиво, с ними, да уж. Если не интервью, так с ними. Вот. Потому что важно понимать, Чехия ⁇ это ключевая страна. С одной стороны, она относится к Восточной Европе и к Восточному флангу НАТО, чтобы вы понимали. А с другой стороны, я вам напомню, что именно для Чехии сделано, в том числе для Чехии, для Венгрии, сделано исключение по потолку цен uh -huh. на российскую. Да? Потому что нет выхода к морю. да там это, поэтому каждая страна имеет свои особенности, Максим, отвечая на твой uh -huh. вопрос. И вот, скажем, когда я вот поеду завтра во Францию, я, конечно, я в Чехии не говорил про Олимпийские игры и про допуск. А во Франции, где будет Олимпиада, я, конечно, буду говорить про Олимпийские игры, спрашивать. Потому что я там ничего не говорю, а в основном спрашиваю. Uh
2: -huh. Ну а Венгрия, вот. Орбан друг нам навсегда?
0: Путину? Да Орбан не друг, да Орбан, Орбан друг... Венгерского народа, как же вы не поймете, вот он видит, что для его страны, ну, для него лично, естественно, выгодна вот эта политика. Uh -huh. Посмотрите, как Сербия начала двигаться, да, уже не исключают э, возможности введения каких-то присоединений к каким-то санкциям, да? И Орбан, премьер-министр Венгрии, а не России или Украины? И еще у Венгрии, я напомню, есть проблемы с Украиной по поводу венгерского меньшинства на Украине или в Украине. Все гораздо сложнее. Конечно, война все делает э, черно белым но мы помним с вами, что белый свет он тоже раскладывается на 7 цветов. Вообще-то. На 7 цветов. Но он прям смотреть. открыто
2: же так говорит, что он будет блокировать своим ветом все санкции, да. которые даже последние против ядерной энергетики.
0: Мы хотим получить у него э, интервью, чтобы он объяснил, угу. да, почему... Он это делает, и это он делает не для России, еще раз, а для Венгрии. Тоже, точно так же, как премьер-министр Эстонии делает это не для Украины, а для Эстонии. Он поддерживает Украину для Эстонии, они об этом говорят откровенно. Они... Вы знаете, да, что госпожа Бернбок тут 24 января, выступая в Пасе сказала, что мы ведем войну с Россией. Ну, да. О, да. Понимаешь, да, вот это все вот, вот... И потом МИД должен своего министра был поправлять. И, говорит, что она имела в виду, что это вот мы поддерживаем Украину, но, конечно же, мы не ведем войну с Россией. Не надо цепляться за на слова все время, это они не несут в смысле ничего.
1: Ну, слова-то словами, но тут много юридических споров было. Вот поставка танков, это какая степень поддержки? Это уже участие Слушаю. или еще не участие? Да. Да.
0: Смотрите, смотрите. Не, ну это опять, да. А что что Три ореха кучка? Нет, а четыре. А сколько орехов кучка? Да. А, это вопрос в том, что, конечно, общая линия опять не изменилась. Да, поддержка Украины вплоть до ее победы. Это сказано было и европейцами, это сказано было и американцами. Значит, в июне для победы победа понималась так, и танки были не нужны. А в феврале, в январе победа понимается так, и танки стали нужны и ничего не изменилось, да, это же не уменьшили помощь, а увеличили ее, следующее, следующее, следующее да, для того, чтобы скорее, я хочу вам сказать, что европейцы, и американцы, хотят, как можно скорее закончить войну, как можно скорее, вот, поэтому поставки, они таковы, видимо, обсудили, что это может привести, там, к решающему перелому, так они, наверное, посчитали,
1: Алексей Алексеевич, давайте поговорим о той сфере российской политики, которая пока не запрещена и остается публичной. Те, кто поддерживает это все: Рогозин, значит, Пригожин и, и вы, Гиркин, гиркин город, Стрелков, да. Вот. То, как они поругались между собой, это
0: что такое? И, и, и почему мы это все видим? Подожди, а на другом фланге, как эта оппозиция ругается между собой, антивоенная, а что такое? И почему мы это все видим? Да? Оч... Совершенно очевидно, что на первых этапах э, военных действий была консолидация крайне правой сил. Да? Более того, это была консолидация и с теми, кто, в принципе, одобрял цели военной операции с большинством россиян. Сейчас выделился. Крайний правый фланг политический. Я уже говорил, 12-15% на сегодняшний день. Борьба за лидерство на этом фланге. А кто будет в глазах... Они тоже избиратели Путина. Но кто будет в глазах Путина их представлять? Геркин или э, Пригожин? Ну, Пригожинский. Фрик шоу да, какой-то, да? простите. Рогозин. Это не шоу. Это, вот это политика. Всегда борьба за представительство. Это политика и они хотят провести своих сторонников в разные органы власти. Можно в парламент, начать с парламентских, да, там, от муниципальных, да, да. А, а можно, на самом деле, и через исполнительские. Вы слушайте, вы же помним, как тот же Гиркин, тот же Пригожин и тот же Кадыров, которого мы почему-то забыли, продвигали Суровикин, атакуя Герарху. Шойгу. Мы не знаем их взаимоотношений, почему они это делали, зачем это делают. они продвинули Суравикина на полглавы, вот это крайне право.
1: Uh -huh. А потом президент
0: спустил это крайне правое чуть в сторону, сделав Суровикина не первым лицом, а вторым за Герасимом, за надежным своим центральным э, Герасимом. Это на самом деле борьба. За то, чтобы на правом фланге, крайне правом ультрароэлистском, возникла политическая сила, туда же сваливается, и, естественно, Миронов со своей справедливой России там база есть. Да? Не просто так вчера объявили, что Прилепин, там и фотографии в Каске, Банжелетии, идет на СВО воевать, да? сопредседатель партии. Мы же говорим о политической силе. И мы посмотрим, вот в региональные парламенты, когда будут вот в сентябре выборы, начнутся вот эта вот партия выставлять своих людей для того, чтобы а, они были закон, Вот так же, как Пригожин пытается легитимизировать свое ЧВК, но он пытается же легитимизировать и свое политическое присутствие, борясь там с Бегловым, которому надо вроде бы переизбираться в сентябре 24 по-моему. На 24 или в марте 24. Да? Это не так много времени осталось. Или будет другой кандидат, на котором настаивает Пригожин. А, так что это консолидация. Это знаешь, такой раз, разброд перед консолидацией политической силы, которой не было. Да? Как, ну, чтобы лидер?
1: объединяться, надо сначала решительно размежеваться.
0: Нет, так надо как... решить, кто будет лидером. С как моей говорил, точки Ленин, зрения. Да. Да, с моей точки зрения, Кремль ставит на Рогозина, но это сегодня. Но это сегодня. Потому что лидер этих ультраправых. Ультрамонархиста, да, должен быть лоялен к Кремлю. Он не должен критиковать Кремль. Поэтому маргинализовать там Гиркина, который в свое время стал выразителем этих мнений. Вот а тоже. У нас Гиркин, у нас, что, вот, у нас свой Гиркин, это Пригожин, если в военной части. А у нас свой Гиркин политически это Рогозин да, с этой стороны. Это как раз мне все понятно. Это все дважды четыре. Алексей Алексеевич, да. Просматривается,
1: да, политология учит нас, что любые да, выборы, да. даже для самого, для самого авторитарного режима, это стресс. Вы говорите о выборах, которые должны быть вот в этом году, в возможно, следующем году. Да. да, возможно. Вот на ваш взгляд, на, насколько этот стресс, что называется, сейчас нужен? Насколько эти риски будут взяты на себя системой?
0: Каких рисков политическая система зачищенной под контролем. Ну вот, посмотрите, мы как раз говорим про, скажем, губернаторские муниципальные фильмы. В Москве на выборах губернатора, ну, мэра города, сейчас ни один кандидат, кроме кандидата от власти, не может собрать необходимое количество муниципальных подписей. То есть, по идее, вообще может выдвинуться только один. А тогда выборы не проводятся. И тогда, и что это за инструмент? И тогда Кремль начинает говорить, ну, в Москве это, конечно, Кремль, конечно, будет решать, по-моему, Москвы, Кремль, а не Москва. Она говорит, вот э, коммунистам дайте, э, там, ЛДПРовцам дайте, справ Росы обойдутся, да, а вот новая партия, там, я не знаю, Родина, а Родине дайте. Это будет, то есть Кремль начинает изначально отбирать кандидатов, то есть уровень стресса уменьшается. Только могут возникнуть там какие-то пузыри, да, но тем не менее, не, не в главных точках. Я думаю, что, скорее всего, на сегодняшний день будет так. Мы не знаем, что будет там, хотя до выборов уже осталось всего ничего, в сентябрьских и, в, соответственно, и в других городах. Важно законодательное собрание, важно им легализовать вот этой партии права, легализовать людей, которые будут иметь формальное право там, выступать в защиту. слушайте, это правые популисты будут. Сейчас у них одна тема, да. Атака на Киев, атака на Львов. Одна тема. Украине не должно быть. Но дальше нужно будет проводить там, пенсии, они будут выступать с популистских, правом популистских позиций. Казахстан, извини, они будут выступать с правом популистских позиций. Ну да, они там будут, их там 10% может быть. Но вот у нас депутаты обличенные, их народ избрал. Их народ избрал. Почему э, гонение на муниципальных депутатов, почему там Яшина? Илюшу посадили, да, Гориного посадили, кого-то вытолкнули, да, кто-то сам уехал. Почему? Они избранники народа. Вот рядом с прессой, да, которых слушают, вот с журналистами, с нашими, да, еще были избранники народа, у них реальный мандат. их За них голосовали, их надо всех зачистить. Лучше, конечно, пусть они спокойно уедут, нет, значит, будем вот их тут прессовать, кого-то там, лидеров сажать, и а Гориного там для... Показательное да. выступление. Да? Да, и, да, показательное вот. Поэтому о а правах наоборот надо уводить, их, потому что есть опасность улицы, да, все на да. нужно вот этих правых увести в эти законодательные муниципальные собрания. Вот что происходит на этом фронте. Поэтому этот стресс по сравнению со стрессом, который происходит там где-то под Бахмутом, или там под Херсоном, или там mm -hmm. где-нибудь под Киевом, он ни, ни в какое сравнение тоже не стресс. Но Все вы, контролируется.
1: Вы сказали по поводу Гиркина и правых э, пастухов. Называют Гиркина новым Навальным. Ну, то есть Навальным вот этого периода времени. Насколько вы тут согласны О, с коллегой? Я, я,
0: поговорю с ведущим. С спасибо, я поговорю с Владимиром Борисовичем, я не очень понимаю, что он имеет в виду, потому что очень многие вещи в передаче теряются. А, да... Так как он является оппонентом, он перешел от критики Генштаба к критике Путина. Да, он все время забирает вправо, загребает, прекрасно понимая, что он делает. И в этом смысле он, о, о, правые популисты тоже бичуют там коррупцию, там неспособность управлять, неэффективную систему управления, если так. Но я про это никогда не думал, я посмотрю, что поговорю с Владимиром Борисовичем, что он имел в виду, и, может, мы в эфире об этом поговорим, потому что если он автор этой максимы, я пока не вижу. Объяснение этому, но пусть он даст объяснение, что я за него будут давать объяснение.
1: Ну, то, что вот так публично выступает Гиркин, он так выступает, потому что у него есть какой-то иммунитет от тюрьмы, задержания, у чего есть, угодно? У
0: него, есть, у, него, у него есть поддержка, конечно. Никто не забыл, что он начал эту войну. Никто не забыл, что... Он же тогда загребал о, от официальной линии, потому mm. мы его и сняли, потому mm. его в четырнадцатом году mm. и изъяли. Да, уж слишком ты, ты говоришь, идем на Киев, не-не, подожди, у нас тут игра. Я напомню вам, что вплоть до, до 22 -го года, все 8 лет, Путин упорно заявлял, Донецк и Луганск, это Украина. Вот Донецк и Луганский ДНР, никаких ДНРов и это Украина. Мы считаем эту территорию Украины вплоть до февраля, вплоть до 21 февраля, Да. У него была другая игра, потому что для него Украина в этом смысле, да, это инструмент, а не ничего. Инструмент разговора с Западом было. Не получился такой разговор, поменяем разговор, а вот сейчас я их признаю, а еще лучше включу в себя, вот так, со мной так теперь поговорим. Понимаешь, да? И поэтому, Агиркин хотел, вот, чтобы это было тогда уже, да. Ну, иди отсюда. Вот. И э, он из обиду затаил, Геркин, конечно, но, тем не менее, опытные политики Геркина поддерживают. говорят: вот смотрите, вот Путин-то еще у нас э, белый пушистый, а этот вот, вообще людоед. Mm -hmm. И это тоже э, часть политической игры. Этот-то mm -hmm. вообще говорит, все бомбить, все uh -huh. сносить. Есть, по большому
1: счету для Путина проблема, а то, мы... то, что Геркин как раз не забывает, да, что... А <laughs> что все эти а вот, целях, 8 да. лет Путин говорил совершенно другое.
0: Вот задача, э, там, я не знаю, Рогозина, Володина, Медведева, э, Кадырова, Пригожина – забрать людей, которые верят Гиркин, для которых был раньше один Гиркин. А теперь смотрите, я круче Гиркина, говорит Медведев со своими вот этими антизападными. Я круче Гиркина, говорит Кадыров, он сидит там а и там мои бойцы-то. Я круче Гиркина, говорит Пригожин, да? Никакого альянса пока нет. там у Пригожина с Кадыровым там ничего нет. Их альянс это те, кто поддерживает а, радикальную часть а, так называемой специальной военной операции. Но Гиркин в отличие от этих в
2: этом смысле последовательный.
0: В политике последовательность забывается очень быстро, очень быстро. Следующий твит зачеркивает предыдущий, особенно сейчас. И главное громче крикнуть и ярче написать.
1: Алексей Алексеевич, мы говорили о Твиттере и Ютубе как основных площадках сегодня, в общем, более-менее свободного да, распространения мнений в России. Вот мы начинали с «Медузы», да, и, в общем, давайте закончим как раз. На ваш взгляд, эти площадки устраивают сейчас российские власти, как, такое, как форточ, как все что угодно, или за ними тоже придут?
0: Значит, если я правильно понимаю позицию, нынешнюю позицию российских властей и администрации президента в этом плане, эти площадки во многом манипулируемы. Посмотрите, пожалуйста, посещаемость, рейтинг, скажем, телеграм-каналов. У нас наверху кто? Гиркин, у нас наверху кто? Соловьев? У нас наверху кто? Захаров? Uh -huh. А эти какие-то маргиналы. Ну, не маргиналы, но все равно мы их побили uh -huh. на их поле. Это же инструмент, и поэтому они не закрываются, потому что Кремль считает, что на этом поле а, может побить а, оппонентов а, его политики. Вот так там все очень цинично и прагматично. Нет никаких, на мой взгляд, таких неожиданных выплесков. Да? Там все понятно. Во всяком случае, если надо этим думать, конечно. Спасибо большое,
1: Алексей Венедиктов, Ирина Ваблоян, Максим Курников, Лиза Лазерсон в чате, между <с прочим. Большой привет, Лиза.
0: Надо ей, что ей надо. Спасибо за эфир, нам пишет. Вот, слушаю вас внимательно. У тебя через неделю только. Поспи, да, да. Лиза, поспи. Да ладно, в
1: Москве уж совсем уж день в разгаре. Спасибо большое. да. Всем пока. Поставьте лайк обязательно этому эфиру. Не забудьте этого сделать. Ну, а мы завтра с Ириной в 7 утра по Берлину, в 9 утра по Москве снова в эфире. Всем пока. Пока.